0: В это время я находился внизу на холодных, жестких, металлических стульях, которые так любят наше Министерство здравоохранения ставить везде, где только можно. И женщина из приемного отделения мне говорила, «Поймите, молодой человек, роды — это очень интимный процесс, на нем должны находиться только роженица, ее акушерка и Бог».
1: Всем привет! Это подкаст Хьюстон у нас ребенок. Меня зовут Лиля, и я мать.
0: Меня зовут Артем, и я отец.
1: В этом подкасте мы с Артемом обсуждаем наш родительский опыт и делимся им с вами.
0: Сразу скажем, что нашу дочь зовут Весна, потому что в предыдущих выпусках мы говорим это мельком, и нам кажется, что люди могут не понимать, о чем идет речь. Ты... Или о ком.
1: Да, или о ком в этом выпуске мы обсудим партнерские роды и у нас даже есть план на выпуск сначала мы просто повспоминаем как это было какие были сомнения
0: то есть как мы пришли к жизни такой
1: именно а затем мы ответим на вопросы которые присылали в мой родительский блог как раз насчет партнерских родов
0: начнем с википедийной части нашего выпуска что такое партнерские роды это роды на которых присутствует какой-либо ваш знакомый это не обязательно должен быть э, муж или отец ребенка. Это может быть как ваша подруга, так и, например, специально нанятый человек. Произнеси это слово. Ну-ка, давай. Спасибо. Соответственно, на наши партнерские роды Лиля выбрала своим партнером меня, как у журавлей. Вот мы плясали друг около друга, и мое красное зобушка оказалась краснее, чем у другого журавля. Зачем же партнер присутствует в
1: природах? А, на самом деле, вы сами решаете, зачем он присутствует. Я могу рассказать, зачем партнерские роды нужны были лично мне. Во-первых, я считаю, что ребенок это общий проект, вместе делали, вместе получаем. Во-вторых, еще роды и вообще появление нового человека это грандиозное событие, и было бы здорово встретить этого нового человека не одной, а с кем-то близким. И третья причина это уровень акушерского насилия в России. Когда на родах присутствует партнер, снижается вероятность, что тебя будут хамить, что тебя будут бить, что с тобой будут обращаться как с куском мяса. Для меня было важно обезопасить себя на родах и присутствие еще одного человека близкого, который может тебя, если что, отстоять, снижает вероятность всякой фигни.
0: Могу еще добавить, что в четвертых роды это действие полное стресса и тот факт, что рядом с вами будет хотя бы одно знакомое лицо, добавит вам некоторой уверенности в происходящем. В Пятых вам Человек сможет помочь, подать бутылочку, принести салфеточку, вытереть там, переложить здесь, погладить тут. В шестых Ого. нужно во время родов, как поговаривают, дышать определенным образом. И лично я во время родов считал до скольки, до четырех и обратно, или до восьми до и обратно. Восьми и обратно. То есть, восемь часов или сколько там? Подряд? Ну, не
1: восемь. Ты с пяти до тринадцати восемь.
0: Я говорил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так подряд, 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 и я По-моему, даже...
1: там еще обратный счет был.
0: Там какой-то сложный счет, я его не помню. Я там тоже ритм не помню. нужно придерживать и что-то в этом роде. И я точно помню, что в определенный момент я заснул и продолжил считать, и я проснулся того, что я считаю.
1: Короче, для меня роды это то, куда я одна бы не пошла, и очень хорошо, что мне и не пришлось туда идти одной.
0: Как это произошло у нас? Мы прочли очень много инструкций о том, что находиться в больнице для человека некомфортно, поэтому нужно стараться как можно дольше оставаться дома и только вот уже на схватке поехать в роддом.
1: Не то что на схватке, а когда схватки достигнут определенной периодичности. Так-то мы на схватках, прости за спойлер, поехали.
0: Да, и мы абсолютно зафакапили эту часть. Мы? Да, Лиль, ты не настояла на своем, ты была мягкой, пошла на поводу. В общем, мы приехали значительно раньше...
1: Чем хотелось бы. Чем
0: хотелось бы, и у нас был лайфхак. Мы поехали в больницу...
1: Не в больницу. В роддом. Да.
0: Поехали в тот роддом, который предоставляет индивидуальные предродовые палаты...
1: Родовой зал, он не предродовой
0: индивидуальные родовые залы, что позволило этому роддому сделать всем роженицам бесплатный доступ к партнерским родам. Обычно за это нужно доплачивать, но в данной больнице не нужно было.
1: Это все еще не больница, это роддом, и я поправлю Артема Вообще в России все имеют право на партнерские роды. По идее нигде за это не надо доплачивать, причем в одном из кодексов я, честно, не помню, в каком. Точно не в уголовном.
0: кодексе старт.
1: И точно не в кодексе Астартесе. Нам это право предоставлено государством, но у больниц есть лазейка. Если у вашего партнера нету всех справок и документов для того, чтобы попасть на ваши роды, а каждый роддом требует свой набор справок, он, кстати, небольшой, но он требуется, и если роддом сообщает, что сейчас нету свободных индивидуальных залов, то он тоже может отказать в партнерских родах. Поэтому мы поехали в тот роддом, где все родзалы индивидуальны, а не потому, что это был единственный вариант, где не надо за это платить.
0: Это был не единственный вариант, это был единственный стопроцентный вариант.
1: И раз уж об этом заговорили, сразу давай расскажем, какие справки документы надо было подготовить.
0: Я точно помню, что нужно было сделать прививку от кори, и она делается в два этапа, и между двумя этапами промежуток что-то около полтора месяца, так что подготовьтесь заранее. Насчет остальных справок я точно не помню. Это было что-то простое, типа коронавирус, паспорт и имя-фамилия устное. Вот Нет, такое.
1: ты еще делал флюорографию.
0: Стыд и позор, если вы не делаете флюорографию каждый год.
1: Ну почему? Я думаю, не во всех странах такая туберкулезная ситуация, как у нас, и что требуется ежегодно это делать. А нас, между прочим, слушают в Германии, в Польше, в США, в Таиланде и какие-то еще были неожиданные страны. Так а что ты уверена,
0: что это не VPN?
1: Нет, я не уверена, но я буду верить. Так вот, тебе нужно было сделать флюшку свежую. Еще ты получал справку, по-моему, называется форма 51. Это означает, что ты не СПИД и не ВИЧ-инфицированный.
0: Она говорит о том, что я не сбежал из зоны 51.
1: И еще, собственно, у тебя должен был быть свежий результат теста то, что ты не ковидный, причем сроком только пять дней.
0: И тем не менее, несмотря на то, что мы соблюли все формальные правила, когда мы приехали в роддом, нам сказали Молодой человек, идите, жди, идите домой. Ваша жена родит еще очень не скоро. Я сказал, Нет, я хочу быть моей женой. Вы что-то по закону обязаны меня пустить. И мне сказали, мы вас пустим когда она рожать будет.
1: Да, это на самом деле один из самых диких моментов моих родов, потому что как происходит дело? Вот мы приехали в этот роддом, я прошла осмотр, мы подали документы, у меня там по чуть-чуть эти складки происходят, я так иногда вздыхаю, но в целом я себя чувствую хорошо. Мне говорят, ну все, переодевайтесь, собирайте вещи, идите там на четвертый этаж. Я такая, а муж? Мне такие, а нет. Не собираюсь, иду на четвертый этаж и 40 минут там сижу в смотровой комнате, жду собственно, пока меня смотрят и как-то мне дальше о моей судьбе э, расскажут. Что я делала, пока сидела в этом зале в ожидании осмотра? Я, если честно, смотрела мемчики и э, рассылала их друзьям, и переписывалась с Артемом.
0: Если мне не изменяет память, ты в это время слушала крики.
1: Ой, да, еще это, господи. Слушайте, это был один из самых страшных, на самом деле, моментов в моей жизни, потому что вот сижу я одна, болтаю ножками, и вдруг какая-то женщина просто очень-очень страшно начинает кричать «Божечки, пожалуйста, помогите мне хоть кто-нибудь!» И она, она прям очень жутко орет, а потом тишина. И я абсолютно не знаю... Ей помогли, не помогли, что вообще происходит, но через какое-то время заорал ребенок, закричал, и ну, я решила, что скорее всего, все окей. Она родила, все хорошо, но точно мне неизвестно.
0: В это время я находился внизу на холодных, жестких металлических стульях, которые так любят наше Министерство здравоохранения ставить везде, где только можно, и женщина из приемного отделения. Мне говорила, что, поймите, молодой человек, роды это очень интимный процесс, на нем должны находиться только роженица, ее акушерка и Бог.
1: Короче, я все-таки дождалась осмотра, это был самый ужасный осмотр в моей жизни и очень хорошо, что это был самый худший момент моих родов, потому что я на самом деле готовилась к родам, что это будет супер Тяжкое испытание, что это будет финальное сражение с боссом. Причем в виде босса как раз-таки системы здравоохранения РФ. И меня перевели в род зал после этого. Потому что решили, что все, все-таки я рожаю, нормально можно мне туда. И, собственно, после того, как меня туда перевели, в течение следующих двух часов я от всех добивалась, чтобы ко мне пустили моего мужа. Говорила, а где мой муж? Опустите, пожалуйста. А мне все говорили вот эту же фразу, когда начнете рожать, тогда пустим. А я им говорила, а почему я нахожусь тогда в родзале, если я не рожаюсь? На меня смотрели как на дурочку. Не очень приятно, но что есть, то есть. И все-таки к пяти утра Артема ко мне опустили
0: собственно родовая палата это Родзал. зал да М -м интересно что звучит богаче в общем родовое помещение родовое гнездо это такая небольшая комнатка в принципе большая
1: она больше чем кладовка где мы это все записываем
0: хорошо это просторное помещение в котором стоит кровать которую я до этого видел только в выпусках Доктор Хауса и небольшое пространство, где можно походить туда-сюда, если вам приятнее ходить во время родов. Что я делал, пока что мы находились там? Я что ты только не делал? Да у меня на самом деле было немного миссий. Я читал дыхание, я считал схватки, а еще я подавал воду.
1: Ну еще ты присутствовал, я думаю, это самое главное. Короче, как тебе в целом весь этот опыт, какие у тебя были ожидания, какие у тебя были сомнения, сразу ли ты согласился пойти? Ну и в целом вот как-то обрисуй все, что ты чувствуешь и думаешь по этому поводу?
0: Во-первых, я думал, что это пройдет значительно быстрее. Столь длительного пребывания я не ожидал. Если бы я ожидал, я бы подготовился лучше и взял бы с собой еды. Из моих воспоминаний сейчас. Осталось то, что очень хотелось спать под конец и очень хотелось есть. У нас, по-моему, было с собой два сникерса. И, по-моему, ты оба отдала мне, потому что ты сказала, я не хочу есть, а я как бы уже вот хотел есть.
1: Да. Но, возможно, это были фантомные сникерсы. Они тебе приснились.
0: Из ожиданий. Я очень много слышал про то, что мужчины падают в оморок на родах из-за того, что видят ужасающие страдания, кровь, разверзшийся ад и прочее. На самом деле, я побаиваюсь врачей. У меня в детстве была операция, поэтому я плохо отношусь к больницам. Я ожидал, что мне тоже будет как-то некомфортно, но на самом деле абсолютно нормально. Этот процесс выглядит, как будто так и было задумано. Я подумал, что... Кровь текущая из любимого человека обильно на кровать будет вызывать какие-нибудь ощущения, как при просмотре ужастика. На самом деле там и крови-то не очень много. И она не та кровь, которая пугает.
1: Короче, если вы видели месячные, то обычно текущие роды вас не очень испугают. Люди не видят, что ты киваешь.
0: Зато ты видишь, это самое
1: главное, Хорошо. я оказываю тебе
0: соведущую поддержку.
1: Еще есть распространенный миф о том, что роды влияют на либидо. Давай сразу расставим все точки. Повлияло?
0: Нет, не скажу, что это как-то сказалось. У меня есть очень важная информация которая наверняка поможет нашим слушателям и слушательницам, которые перед родами не будут смотреть никаких видеозаписей с родами. У младенцев в первые минуты мега странная голова.
1: У младенцев, которые появляются путем кесаревых родов, не такая голова. Это именно про вагинальные роды речь сейчас.
0: У младенцев вагинарожденных в первые минуты очень странная голова. И... Я на какое-то мгновение подумал, что типа, о боже, приплыли. Но судя по спокойным лицам окружающего медперсонала, я понял, что так и должно происходить.
1: А ага, давай поясним, опять-таки, что ты подразумеваешь под ненормальной формой.
0: Голова свежерожденного ребенка похожа на мяч для рэби, у которого к одной из острых сторон прикреплено тельце ребенка, а ко второй пучок волос.
1: На самом деле, головы у младенцев могут выглядеть по-разному. Но конкретно наша прекрасная младенница была фиолетовая и очень инопланетная и все равно очень-очень красивая.
0: Просто знаете, что кости черепа у них недаром не срощы, они для того не срощены, чтобы деформировать голову, чтобы женщине было легче во время прохождения ребенка по ее её...
1: родовым путям.
0: Спасибо. О, кстати, еще большой плюс партнерских родов. Это так называемый золотой час, когда после родов младенца дают женщине, и роженица с младенцем могут провести что-то около там, 40 минут или что-то в этом роде.
1: Слушай, в идеальном мире нас вообще не разлучают. А при чем тут партнерские роды?
0: То, что вы сможете тоже поприсутствовать всей семьей в первый час после родов. Мне кажется, это очень эмоциональное мероприятие.
1: Расскажи, что же в этом было такого эмоционального?
0: Ну, очень миленькая, маленькая розовая картофелина, oh. только что появившаяся на свет лежит рядом. У нее такие опухшие глазки, опухшая все. Ми -ми -ми -ми". Очень мило,
1: красиво,
0: очень красиво, да поразительно, что новорожденные дети воспринимаются красивыми, но воспринимаются лично мной. Тобой воспринимаются Лили?
1: Я не знаю насчет других детей, но наша мне понравилась очень, да. Перейдем к вопросам.
0: Давай сделаем какую-нибудь отбивку, типа парарам, рубрика вопросов. Отлично. Парарам, рубрика вопросов.
1: Первый вопрос. Было ли неловко? Мне нет.
0: Мне тоже нет.
1: Хотя Артём очень активно поучаствовал в родах. Роды, если что, делятся на несколько этапов мы не будем сейчас о них рассказывать, но последний этап он называется потуги или потуги, я не помню, как там ставится ударение. Это этап, на котором происходит вот это слово я уже помню, оно чудесное. Плод... Рода разрешение. Нет, изгнание плода. Ну то есть это вот этот момент, в которых как раз в фильмах обычно врач говорит: "О боже, головка уже показалась! тушься, тушься, тушься". До этого момента вообще не надо тужиться, если что. Очень часто, как раз на этом моменте, партнеры уходят, женщина остается одна, и вот уже ружает ребенка окончательно. Наше решение было, что Артем и на этом моменте тоже остается. И медперсонал решил, что ну чё он тут будет просто так ошиваться. И... Свободные руки. Да, свободные руки. И поэтому Артем держал мне ногу одну, левую, и увидел весну раньше, чем я. Да. И вот, несмотря на все это, мне неловко не было вообще. Вопрос номер два. Как Артем фактически помогал? Давал воду, помогал дышать, попробовали сделать массаж мне определенный там какой-то, который по идее должен был помочь, он вообще ничего не помог и морально поддерживал. И думаю, моральная поддержка, она вообще самая большая. За ручку держал.
0: За ножку держал. За... Следующий вопрос. Платно это или бесплатно?
1: Начну чуть-чуть издалека. Я девчонка довольно принципиальная, и поэтому я считаю, что в России нет бесплатной медицины. Вся медицина, которая у нас есть, она не бесплатна, она за налоги. И врачи вообще-то тоже работают не бесплатно, они работают за зарплату. Я считаю, это принципиально проговорить, Потому что, когда ты знаешь, что что-то не бесплатно, у тебя меняется к этому отношение, появляется как минимум внутренние силы требовать к себе тоже другого отношения, потому что ты понимаешь, что не ты тут должен для врачей стараться и под них подстраиваться, а они оказывают тебе определенные медицинские услуги, и вы вступаете тогда совсем в другие отношения. Я на наши роды поэтому называю родами по ОМС для тех, кто не живет в России. ОМС это обязательно медицинское страхование. Четвертый вопрос: как партнер готовился к родам? Как ты готовился к родам?
0: Я читал про стадии родов и я скачал приложение, в котором есть кнопочка. Ты ее нажимаешь, схватки начались, схватки закончились, оно тебе говорит: о, вам еще очень далеко до родов, о, вам уже близенько к родам и там была супер непонятная фраза: начинайте готовиться к выезду в поликлинику. И я подумал: что начинайте готовиться, это типа собирайтесь и едьте. И мы уже в роддоме лежали, уже меня пустили. То есть это там часов семь утра, и я щелкаю это приложение. Она говорит:
1: Можете выезжать
0: в поликлинику. В роддом, господи.
1: Ну ладно, я прощу тебя, что не можешь запомнить, где я рожала. Я помню,
0: где ты рожала. В родовой часов <смех> Ну,
1: вообще-то это не вся твоя подготовка. Мы еще на лекцию сходили.
0: Ой, да, мы ходили на лекцию.
1: Бесплатную, при моей женской консультации.
0: Я абсолютно сейчас не помню, что там говорили, но я точно помню, что когда я забирал свидетельство о рождении весны в ЗАГСе, ко мне подошла женщина и сказала, а я вас помню на лекции по родам.
1: А помнит она нас потому, что когда попросили добровольцев из зала, чтобы показать, как делать массаж и как, по-моему, считать там вот этот дыканик, мы вызвались добровольцами и для всех слушателей на нас показали, что надо делать. Следующий вопрос. Совпали ли ожидания реальность? Я, если честно, не знаю, как на него ответить, потому что я надеялась, что я выживу, и все будут живы, и Артем не даст мне умереть. Он не дал.
0: Я думал что будет быстрее это все было дольше и это очень эмоциональный процесс я думал что будет не так я думал что
1: а что ты подразумеваешь под эмоциональным процессом?
0: Я просто думал, что наблюдать за родами будет как смотреть сцену пыток в фильме то есть какой-то персонаж которым вызывает у тебя положительные эмоции мучается в течение слишком растянутой сцены, но эмоционально было проще почему-то, чем я предполагал.
1: Следующий вопрос: стоит ли она того? Да, стоит. На это мы уже ответили. А следующий вопрос: что удивило? Что тебя удивило?
0: Голова ребенка. А, то, что первые вот эти крики, всхлипы ребенка это очень приятные звуки.
1: Да. Да, приятные. Ты не помнишь? Нет.
0: Когда она ну типа как котенок начала. Как мяукать. котенок помню, да. Ну, это же самый первый голос весны.
1: Я вообще не могу придумать, что в родах было удивительного. Наверное, меня удивило то, что массаж не помог, и фитбол не помог, и то, что помогло дирижирование. А, -а, -а! у меня есть ответ, что меня удивило в родах. Меня удивило в родах действие моего обезболивающего. Я не помню сейчас точно его название, но оно какое-то морфиносодержащее. И фишка в том, что оно не обезболило мои схватки, а просто у меня поменялось отношение к боли. То есть у боли появилась другая эмоциональная окраска. Я ее чувствовала, но она не доставляла мне такой дискомфорт, как до обезболивающего. Плюс у меня начались слуховые галлюцинации, небольшие и приятные, потому что мне казалось, что меня нюхает моя кошка. И также я начала помогать... Что?
0: Почему ты говоришь, что нюхание кошкой — это слуховые галлюцинации?
1: Ты думаешь, что другие...
0: Да, это ощущение, что тебя носиком тыкают в ногу. А,
1: я же не помню.
0: А, ну ты говорила, ой, Хлот пришел понюхать мою ногу. Да. Я не думаю, что Хлот нюхает со звук.
1: Тогда это не слуховые, тактильные галлюцинации. Угу. И еще открылось что-то, знаете, музыкальное. Мне очень хотелось дирижировать. Мне хотелось как-то напевать. Я в какой-то момент, по-моему, стал какие-то странные звуки пропивать, да? Вот был этап, он длился примерно час. Очень музыкальности.
0: Я помню еще, что меня удивило. Давай. Меня удивило еще то, что пупок завязывают не близко к животу, а на отдалении. Я думал, что пупок, который на человеке взрослом, это узел от пуповины. Это не узел от пуповины.
1: Это так зажила пуповина.
0: Это так, да, зажило то место, где была присоединена пуповина. А узел вяжут далеко, а сейчас уже не вяжут. Сейчас, сейчас прищепочку делают.
1: Еще был вопрос, где стоит отец?
0: Где физически он находится? Да. Он сидит на стуле рядом с кроватью, держит вас за руку.
1: На самом деле отец находится там, где женщине, которая рожает, этого хочется. То есть если хочется, чтобы он просто в углу комнаты сидел, отвернувшись к стенке и просто физически присутствовал, но не смотрел, отец будет находиться там. Партнер находится там, где женщине это комфортно.
0: Есть у вас хороший партнер.
1: А плохих партнеров и не надо брать на роды. Какие были предубеждения? Следующий вопрос.
0: Ну то, что персонал будет очень-очень-очень плохо относиться, было что он лучше, будет да. груб, что.
1: Ну грубость частично оправдалась, но в основном тогда, когда не было Артема.
0: И у меня были предубеждения, что я хуже перенесу сцены с кровью и. Какашками. Какашки, господи. Я села.
1: <свят> Кажется, у нас все. Есть что добавить?
0: Рожайте, веселитесь, будьте вместе.
1: Отлично. Спасибо всем, кто дослушал до этого места. Оставьте нам звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Музыке, в остальных подкастовых хостингах. Я не знаю, что там можно поставить, но тоже поставьте. Пишите отзывы, оставляйте комментарии и
0: любите друг друга.
1: И, конечно же, любите друг друга. А, знаете еще что? Если у этого выпуска будет нормальный звук, то спасибо за это, Саше Насеннику. Он дал мне пару советов, как сделать все не таким плохим, как было до этого. А если звук останется все еще не очень, то не спасибо мне, это у меня руки кривые. Вот теперь точно все. Пока! Пока!